하나님 말씀 히브리서 5장 11절부터 6장 8절까지 저희 한 절씩 교독하겠습니다 히브리서 5장 11절에서 6장 8절까지의 말씀입니다 제가 먼저 11절 말씀 봉독합니다 멜기세덱에 관하여는 우리가 할 말이 많으나 너희가 듣는 것이 둔함으로 설명하기 어려우니라 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 젖이나 먹어야 할 자가 되었도다 이는 젖을 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이니라 그러므로 우리가 그리스도의 도의 초보를 버리고 죽은 행실을 회개함과 하나님에 대한 신앙과 세례들과 안수와 죽은 자의 부활과 영원한 심판에 관한 교훈의 틀을 다시 닦지 말고 완전한 대로 나아갈지니라 하나님께서 허락하시면 우리가 이것을 하리라 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개할 수 없나니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 함이라 땅이 그 위에 자주 내리는 비를 흡수하여 밭 가는 자들이 쓰기에 합당한 채소를 내면 하나님께 복을 받고 만일 가시와 은근기를 내면 버림을 당하고 저주함에 가까워 그 마지막은 불사람이 되리라. 아멘 제가 성도들의 가정을 심방할 때 어린아이들, 그 집의 어린아이들과의 잠깐 대화를 통해서요 종종 그 집의 가장 중요한 관심사가 무엇인지를 짐작할 때가 있습니다 오래전에 제가 한 가정을 방문했는데 그 어린아이가 저에게 대뜸 이런 질문하는 겁니다 아저씨, 아저씨는 지난 한달 동안 얼마나 자랐어요? How much did you grow? 저보고 그렇게 묻는 거예요. 그러면서 자랑스럽게 제 손을 잡고 부엌으로 가더니 그 부엌에 보니까 키를 표시하는 표가 있어요. 그러면서 나는 이번 한달 동안 이만큼 자랐어요. 그래서 제가 그 아이에게 웃으면서 그렇게 얘기했죠. 아저씨는 요즘 위로 자라지 않고 옆으로 자란단다. 근데 신방을 마치고 집으로 돌아오면서요. 그 질문이 계속 제 머리에 떠오르더라고요. How much did you grow? 아저씨 얼마나 성장했어요? 여러분 얼마나 성장하시고 계십니까? How much did you grow last year? 우린 영적으로 계속 성장하고 있습니까? 아마 이 질문은 아마 이 질문을 함께 동반할 것 같아요. 영적으로 성장하는 것이 꼭 필요할까요? 한번 구원받으면 한번 구원받으면 그 구원 상실하지 않고 천국 가는데 꼭 영적으로 성장하는 것이 필요할까요? 1등으로 천국 들어가지 않아도 되는데 그냥 그럭저럭 천국 들어가면 되는데 꼭 영적으로 성장하는 것이 필요할까요? 오늘 히브리스의 말씀은 우리에게 이 답을 통해서 우리들을 강력하게 권고합니다. 그리고 참 감사한 것은요. 거기서 그치는 것이 아니라 오늘 히브리스의 본문 말씀은 우리에게 그렇다면 꼭 성장해야 한다면 
어떻게 하면 꼭 필요한 성장을 이룰 수 있을 것인가 하는 질문에 대한 답도 우리에게 동시에 주시고 있습니다. 먼저 왜 우리 믿음이 성장해야 할까? 왜꼭 성장해야 될까? 구원받으면 한번 예수 믿으면 천국 가는데 왜꼭 성장해야 될까? 하는 질문에 대한 답 오늘 하나님의 말씀을 통해서 들을 수 있으면 좋겠습니다. 두 가지의 답을 주세요. 그첫 번째 답은 이겠습니다. 성장하지 않으면 쉽게 유혹에 빠지게 되기 때문입니다. 오늘 우리가 함께 봉독했던 5장 14절을 보면요. 성숙해진 사람의 특징을 선악을 분별하는 사람으로 요약하고 있습니다. 성숙해지면 선악을 분별하는 자가 되지만 성숙해지지 못하면 어린아이의 상태에 있으면 선악을 분별하지 못해서 세상의 이런 말 저런 말에 흔들리는 그러한 삶이 되기 때문이라는 것이죠 성경은 보면요 히브리스뿐만 아니라 성경의 여러 군데에 보면 우리가 성장해야 될 이유를 성장하지 못할 때 유혹에 흔들리기 때문이라는 것을 경고하고 있는 것을 볼수 있습니다 에베소서 4장 14절이 그러한 말씀입니다. 우리가 이제부터 어린아이가 되지 말자 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 합니다. 이런 어린아이는 분별력이 부족하지요 그래서 자기의 기분에 맞추어주는 사람의 유혹에 쉽게 빠지잖아요. 자녀들을 키우면서 부모에게 안타까운 게 그런 것 아닐까요? 자기의 기분을 맞춰주는 친구 때문에 잠시 세상의 유혹에 빠졌지만 너무나 아까운 시간, 평생을 좌우할 수 있는 너무나 아까운 시간을 분별하지 못했기 때문에 낭비하는 자녀들을 지켜볼 때 부모에게 안타까운 마음이 있지 않습니까? 영적인 아이들도 마찬가지라는 것입니다. 영적으로 성장하지 못하면 분별력이 없기 때문에 진리가 아닌 말씀에 자꾸 흔들리고 속아 넘어가고 상처있고 그래서 아주 소중한 시간들을 하나님의 나라를 위해서 쓸수 있는 그 소중한 시간들을 허비하게 된다는 것입니다. 그럼 우리가 살고 있는 이 시대는 요 정보홍수 시대잖아요. 컴퓨터만 열면 휴대폰만 열면 수많은 가르침들이 우리를 혼동하게 하는 시대에 우리가 살고 있습니다 영적으로 혼동하게 하기에 영적으로 넘어지게 하기에 너무나 쉬운 때에 우리가 살고 있는 것이죠 여러분 한국 속담에 그런 말이 있잖아요 선무당이 사람 잡는다고 서투른 무당이 사랑 잡듯이요 선신앙이 서투른 신앙이 사람 잡습니다 영적인 일에 관심은 있지만 영적으로 성숙해지지 못하면 분별하지 못하고 넘어지게 된다는 것입니다. 그런데 여러분 왜 성장이 멈추게 될까요? 오늘 히브리스는 성장이 멈추게 되는 한 가지의 이유를 지적하고 있다고 볼수 있습니다. 여러 가지 이유가 있겠지만 오늘 히브리스의 본문은 우리의 성장이 멈추는 이유를 교만이라고 우리에게 말해주고 있습니다 오늘 본문에서 둔하다는 표현을 썼잖아요 너희가 듣는 것이 둔하여졌다 하는 이 동사는 어떤 헬라어에서 유래된 것인가 하면 
노새의 머리를 가졌다는 헬라어 단어에서 유래된 동사예요 동물 중에서 가장 말안 듣는 왕고한 짐승이 노새잖아요 노새의 머리를 가졌다 하는 그 단어에서 둔하다는 오늘의 번역에 된 헬라어가 나온 것입니다 영적 교만이 성장에 걸림돌이 되었다는 것이죠 무엇 때문에 오늘 히브리스를 받았던 수신자들이 영적으로 교만해졌을까 정확하게는 알수 없지만 내용을 보면 우리가 충분하게 추측할 수 있는 것 같아요 그들이 영적으로 교만해질 수 있었던 이유가 무엇인가 하면 히브리스를 쭉 읽다 보면요 히브리스 10장에 가면 10장 32절과 35절에 가면 그들이 신앙 때문에 고난을 견딘 사람이라는 얘기가 나옵니다 신앙 때문에 손해도 보고요 신앙 때문에 고난당하는 사람들을 돕다가 자기들도 어려움에 드는 그러한 경험이 있던 사람들이라는 거예요 다른 말로 하면 이런 사람들이라는 것이죠 왕년에 나도 이런 경험 저런 경험 다 해봤어 말할 수 있는 사람들이었는데 그들의 신앙의 경력이라는 것이 그들로 하여금 성장을 중단하게 하는 그러한 교만이 되었다는 것입니다 여러분 혹시 우리에게는 이런 모습이 들어오지는 않았는지 돌아볼 수 있으면 좋겠어요 왕년에 내가 처음 예수 믿었을 때 왕년에 그 좋은 경험입니다 그러나 왕년에 자랑의 끓이는 참 많은데 지금 내가 하나님과 동행하는 삶에 아무런 자랑거리가 없다면 왕년에 그리스도를 만나고 내삶 속에 하나님께서 많은 것을 경험하게 하셨지만 돌아보니까 나보다 뒤에 믿은 사람들이 나보다 훨씬 더 하나님의 나라를 위해서 쓰임받고 잘 살고 있는데 나는 그 자리에서 제자리 그름하고 있는 것은 아닌지 우리의 모습을 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 오늘 히브리스 저자는요 이런 현상을 구약의 제사장이었죠 미스터리한 제사장이었죠 멜기세덱을 예로 들어서 구체적으로 묘사하고 있는 것을 볼수 있습니다 11절 다시 한번 보세요 멜기세덱의 관하에는 우리가 할 말이 많으나 너희가 듣는 것이 두나무로 설명하기가 어렵다 오늘 이 말씀의 배경이 이런 거예요 히브리스를 받았던 사람들은요 기독교가 길이 아니야 예수 그리스도가 참 길이 아니야 유대교로 돌아와 하는 유혹을 받았는데 그 유혹 중에 하나가 무엇인가 하면 예수 그리스도는 유다지파라는 거예요 그래서 예수 그리스도는 제사장으로서 자격이 없다는 거예요 그래서 오늘 히브리스 기자가 멜기세대 당시 이스라엘 사람들은 모든 제사장들이 레위지파였거든요 근데 레위지파가 아니면서도 그들로부터 11조를 받았던 그러한 멜기세덱의 예를 들면서 그가 그리스도의 장차오실 그리스도의 그림자시고 그래서 예수 그리스도의 우월성, 제사장으로서의 우월성과 예수 그리스도의 제사장으로서 정당성을 설명하기 위해서 말을 꺼내다가 그가 말을 중단하는 거예요 하는 얘기가 근데 불행하게도 당신들 그런데 관심이 없으니까 그것만 알면 흔들리지 않을 수 있는데 거기 관심이 없으니까 내가 설명을 못하겠네 그렇게 지금 말하고 있는 것입니다 왜냐하면 이들은요 구원에 대한 기초만 있으면 충분합니다 왜 그렇게 복잡한 말씀을 꼭 알아야 합니까? 하면서 자기들의 경험을 내세우는 
그러한 완고함이 있었기 때문에 필요하지만 전해줄 수가 없었던 거예요 그래서 오늘 본문의 6장 1절에 보면 은 그러므로 우리가 그리스도의 도의 초보를 고집하지 말고 성숙을 향해서 뻗어나가야 된다 그 말씀을 기록한 이유가 그게요 그리스도에 대해 초보를 버리고 우리 번역본에는 그렇게 기록을 했는데 그 버린다는 단어는 사실 더 정확하게 번역을 하면 그 자리에 머물지 말고 더 나아가야 된다는 그러한 의미지요 여러분 구원에 대한 기초밖에 모르면서 더 이상 말씀을 배우려 하지 않는 고집하는 어리석은 태도가 우리 속에는 없는지요 여러분 영적으로 성장하지 못하면요 교묘하게 하나님의 말씀을 왜곡해서 우리에게 다가와서 유혹하는 세력들을 물리치지 못합니다 제가 대학교 다닐 때 주님을 만났습니다 그래서 제 주변에 그때 한참 뜨거워서 말씀 속에 들어가서 살았던 무리들이 참 많았어요 주변에서 근데 그중에 저희 대학교 후배 중에 한 친구가 구원은 받았어요. 근데 신앙이 깊어지는 것, 영적으로 성장하고 말씀을 더 알아가는 데 관심이 없어서 저희들이 여러 번 공고를 할 때마다 항상 돌아오는 답이 이것이었어요. 아, 형들은 신학교 갈 테니까 그런 거 알아야 되지만 나는 그냥 엔지니어링 공부해서 그냥 엔지니어로 살 겁니다. 그냥 나는 예수 십자가 그거 하나만으로 충분합니다. 근데 하루는요, 좀 건강하지 않은 기도회에 그 친구가 참석하게 됐어요. 근데 그 기도회를 인도하는 분이 그제 후배에게 이렇게 말한 겁니다. 내가 어저께 기도하다가 생명책을 들여다 보았는데 네 이름이 없더라. 그래서 이 친구가요, 신앙이 시험이 들었어요. 얼마나 오랜 세월을 방황하며 시간을 낭비했는지 모릅니다. 성경을 조금만 알았으면, 생명책을 아무나 들여볼 수 없다는 것 예수님만 볼수 있다는 것을 알았으면 그 자리에 안 빠졌겠죠 오늘 이 시로하는요 히브리스의 본문이 강조하고 있는 우리가 성장해야 될또한 가지의 중요한 이유를 우리에게 말해주고 있습니다 두 번째 우리가 성장해야 되는 이유는 이것입니다 성장하지 않으면 영적으로 성장하지 않으면 구원의 확신을 가지고 살아갈 수 없기 때문입니다 오늘 히브리스 6장 4절에서부터 8절 사이에 나와 있는 경고가 바로 그러한 경고입니다 사실 히브리스 4장, 아, 히브리스 6장 4절에서 8절의 말씀은요 굉장히 난해 구절입니다 그래서 가장 논란의 대상이 되어온 그러한 말씀이세요 그래서 아주 정해진 시간에, 설교 시간에 신학적으로 폭넓게 다룰 수는 없지만 제가 핵심적인 것만 잠시 여러분과 나누고 지나가려고 그럽니다. 오늘 이 말씀에서 사실은 감리교의 대표적인 지도자라고 할수 있는 잔 웨슬리는요. 이 구절을 가지고 그래서 구원받은 성도가 구원을 잃어버릴 수 있다. 그래서 구원받은 성도가 자기의 자유의지로서 구원을 포기할 수 있다고 주장했던 그 이유가 무엇인가 하면 오늘 이 본문 말씀이었어요. 네, 여러분 오늘 본문 말씀을 잘 보시면 4절부터 6절까지 한번 빛을 받고 하나님의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 
다시 새롭게 하여 회개할 수 없나니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 함이라는 이 말씀 이 말씀만 딱 떼어놓고 보면요 독단적으로 보면 그렇게 이해될 수 있는 요지가 충분히 있습니다 근데 우리가 성경을 읽을 때 성경을 해석할 때 가장 기본적인 원칙이 있습니다 그것이 무엇인가 하면 성경으로 성경이 풀어져야 한다는 것입니다 그 말은 무슨 얘기인가 하면 한 구절만으로 이해될 수 없고 전체 성경이 말하는 맥락과 동의가 되어야 된다는 거예요 왜냐하면 성경은 많은 저자들, 사람들을 써서 하나님이 기록했지만 성경의 근본적인 저자는 하나님이십니다 성령의 감동으로 한 저자가 쓴 책이기 때문에 같은 가르침이 기록되어야 하는 거예요 로마서에서는 이렇게 말하는데 히브리서는 저렇게 해석될 수 없고 요한복음은 이렇게 말하는데 히브리서는 다르게 해석될 수 없는 것입니다 그래서 오늘 히브리스 6장 4절과 8절의 말씀을 예수님이 이미 하셨던 말씀인 요한복음 10장 28절과 상관없이 해석할 수 없는 것입니다 요한복음 10장 28절에 이렇게 기록했습니다 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 예수님이 그렇게 말씀하십니다 내가 구원한 사람 그 누구도 빼앗아갈 수 없다 그 말은 한번 구원받은 사람은 구원을 상실할 수 없다는 것입니다 로마서에도 보면 그런 말씀들이 있어요 로마서 8장 39절에 보면 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물들이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라 신학교를 가지 않아도 헬라어를 몰라도 로마서 10장 또는 로마서 8장, 요한복음 10장은 액면 그대로 이해하면 구원을 상실할 수 없다는 말씀입니다. 그래서 성경이 하나님의 말씀이라는 것을 믿는다면 히브리서도 다른 방향으로 해석될 수 없는 것입니다. 만일 성경이 하나님의 말씀이라는 것을 믿지 않는다면요. 해당초 우리가 구원받았다, 구원받지 못했다는 그 근거 자체가 없는 것입니다. 그 근거 자체가 없다면 구원을 받은 사람이 구원을 잃었니 얻었니 할 그러한 논쟁 자체가 성립이 되지 않는 것입니다. 그러면 히브리스 기자는 뭘 경고하고 있는 걸까요? 구원을 잃어버릴 수 있습니다 하는 경고가 아니라면 히브리스 기자는 지금 뭘 경고하고 있는 것일까요? 히브리스 기자는 요 구원을 받지 못했지만 구원받은 것으로 오해하고 살아갈 수 있다는 것을 경고하는 것입니다 오늘 4절부터 6절까지 말하고 있는 이 사람들이 과연 누구인가에 대한 여러 가지 그러한 해석들이 있습니다 그 중에서 두 가지만 예를 들여드리면요 3장과 4장을 본문할 때 여러분들이 히브리스를 계속 읽어오셨으면 오늘 5장까지 오기 전에 3장과 4장을 계속 읽으면 그리스도인의 삶과 반대되는 모습의 삶을 살았던 사람들로 계속 등장하는 한 무리가 있습니다 그들이 누구냐면 출애급의 기적을 맛보았으면서도 불신앙으로 살았던 이스라엘 백성들입니다 그래서 오늘 이 사람들을 출애급을 했지만 많은 기적을 맛보았지만 하나님을 신뢰하고 따르지 못했던 불순종의 신앙을 가졌던 이스라엘 사람들로 해석하는 그러한 학자들이 있습니다 상당히 근거가 있는 그러한 해석이라고 생각합니다 또한 가지 해석이 있어요 
그 해석은 뭐냐면 그리스도를 인격적으로 만나지는 못했지만 구원의 경험은 없지만 교회 안에 있으면서 교회에서 구원을 받은 사람들과 똑같이 성내에 참여하는 그러한 사람들이라는 해석이 있습니다. 저는 그 해석에 더 동의를 합니다. 그 이유는요. 오늘 보면 한번 빛을 받고 하는 그러한 말씀이 나오는데 이세기의 다른 문헌들에 보면 그것이 세례를 의미할 때 썼던 표현이었어요. 그리고 하늘의 은사를 맛보았다는 것은 주의 만찬에 참여하는 것을 의미하고 성령에 참여했다는 것은 안수를 가리키고 하나님의 선한 말씀을 맛보았다는 것은 교회에서 설교를 통해서 은혜를 받는 것을 의미하고 내세의 능력은 복음이 처음 전해졌을 때 수반되는 그러한 능력과 이적들을 목격한 경험들을 의지한다고 해석합니다. 그래서 이 말씀은요. 구원받은 사람들이 지나가는 그러한 과정 속에 함께 있지만 그러나 구원은 받지 못한 사람들을 지칭하는 것입니다. 구원은 받지 못했지만 구원받은 사람들이 하는 성내의 참여함을 통해서 주변 사람도 속을 수 있고요. 그리고 자기 자신도 속을 수 있다는 것을 경고하는 것입니다. 그렇다면 아마 우리에게 이런 질문이 생길 수 있을 것 같아요. 그러면 누가 과연 구원받았다고 확신을 가질 수 있을까? 교회 와서 예배도 드리고 말씀의 은혜도 받고 성찬에도 참여하는데 그런 사람들 가운데서도 예수를 인격적으로 만나지 못하고 구원받지 못한 사람이 있을 수 있다면 그러면 누가 구원의 확신을 가지고 살수 있는가 하는 의문을 가질 수 있습니다. 그 질문을 히브리스는 이렇게 답합니다. 구원받은 확신을 가지고 사는 사람은 구원받은 자가 성숙해지면서 그삶 속에 열매가 맺힐 때에 그는 내가 구원받았다는 확신을 가지고 살수 있다는 것입니다. 그래서 오늘 7절과 8절에 보면 열매의 예를 드는 이유가 그것입니다. 비가 내리고 씨가 뿌려졌는데 합당한 채소가 맺히면 합당한 열매가 맺히면 하나님께 복을 받고 만약에 가시와 은근키만 내면 쓸모없기 때문에 그것은 버려진다는 그 말씀이 강조하는 것은 씨앗이 심어졌으면 정상적으로 씨앗이 좋은 씨앗이 심어졌으면 꼭 열매가 맺혀야 한다는 것입니다. 근데 만일 열매가 맺히지 않고 가시와 은근키만 낸다면 그것은 처음부터 좋은 씨앗이 심어지지 않았다는 것입니다. 그래서 우리가 신앙생활을 하면서 이 질문을 하면서 살아야 합니다. 나는 예수 그리스도를 만난 후에 구원을 받은 후에 내삶 속에 구원받은 하나님의 사람이 맺어야 할 열매가 내삶 속에 맺히고 있는가 하는 질문을 하면서 살아가야 하는 이유가 그것입니다 예수를 믿은 지 오래됐지만요 10년이 되고 20년이 지났지만 세례받고 할렐루야 한번 하고 그 다음부터는 계속 내리막길을 걷고 있다면 그리고 그 다음부터는 성령의 열매가 도무지 내삶 속에 흔적조차 없다면 그런 사람은 어쩌면 구원을 받지 못했을지 모른다는 다시 한번 자기의 구원을 돌아볼 수 있는 그러한 지혜가 필요합니다.
그럼 어떤 열매가 맺힐 때 구원을 받았다는 증거가 될까요? 오늘 히브리스는 아마 히브리스의 특징상 그런지 여러 가지의 열매 가운데 갈라디아스가 말하는 성령의 열매는 언급하지 않고 한 가지를 언급하는 것을 볼수 있습니다. 그게 뭔가 하면 사랑으로 성도를 섬기는 열매가 구원의 증거가 된다고 말씀하십니다. 6장 10절에 보면요. 그래서 거기에서 나오는 6장 10절에 보면 하나님은 불의하지 아니하사 너희 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 성도를 섬기는 것과 이제도 섬기고 있는 것을 잊어버리지 아니한다고 여러분 오해하지 마십시오 섬김이 구원의 조건이 아닙니다 내가 얼마나 많은 섬김을 했느냐를 통해서 우리는 구원 받지 않습니다 그러나 구원을 받으면 하나님의 백성이 되면 하나님의 백성들을 섬기는 그 섬김의 열매가 자연스럽게 나와야 한다는 것입니다 그 이유는 이것입니다 그것이 하나님을 향한 나의 사랑의 잣대이기 때문입니다 그래서 요한 일서 4장 19절과 20절에서 이렇게 말씀하시죠 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바 형제를 사랑하지 않은 자는 보지 아니하는 바 하나님을 사랑할 수 없느니라 여러분 나무가 열매를 맺으려면요. 꼭 필요한 게 성장입니다. 그래서 성장이 중요한 것입니다. 성장하지 않으면 열매가 맺힐 수 없고 열매가 없으면 구원의 확신을 가질 수 없다는 것입니다. 세례를 받고요. 교회 생활도 하고 있지만 그러나 내삶 속에 그리스도를 만난 후에 변화된 삶의 열매가 없다면 그것이 열리고 있지 않다면 정말 나는 구원받았는가 내 자신을 한번 돌아보아야 합니다. 여러분 제가 목사로서 여러분들을 섬기면서 저에게 있는 가장 큰 두려움이 뭔지 아십니까? 저에게 있는 가장 큰 두려움은 이것입니다. 입술로는 그분이 예수 그리스도를 구주로 고백하는데 그분의 삶을 볼때 열매가 없기 때문에 과연 내가 하나님 앞에 설때 이분이 나와 함께 그 앞에 설까 하는 두려움이 저에게 종종 있습니다. 본인이 입술로 고백했다는데 구원은 하나님이 결정하는 것 아닙니까? 아무리 목사라도 본인이 입술로 고백하는데 당신 구원 안 받았습니다라고 말할 수 없습니다. 근데 안타까운 것은요. 5년을 기다리고 10년을 기다리고 15년을 기다렸는데 구원 받을 그 당시와 15년이 지나고 20년이 지났는데 아무런 열매가 없다면 과연 이분이 하나님 앞에 설때 하나님의 천국 잔치에 내가 설때 이분이 그 자리에 함께 할까 하는 그 두려움이 저에게 있습니다 그래서 저는 잔 유튼이 그렇게 말한 것 같아요 천국 가면 세분 놀란다고 꼭 만날이라고 생각한 사람이 없어서 놀래고 아, 이 인간은 천국 가면 안 보겠지 했는데 봐서 놀래고 나 같은 인간이 천국 들어와서 놀래고 여러분 그래서 성장해야 합니다 내가 성장하고 있다는 것, 내 삶에 성령의 열매가 맺히는 성장이 있다는 것만큼 강력한 구원받은 자의 증거가 없기 때문입니다. 그래서 남아공의 대표적인 신학자죠. 앤드루 머리 박사는요. 이렇게 구원의 확신에 대해서 말합니다. 나의 구원의 확신은 
기차표나 은행 지폐처럼 필요에 따라 휴대하거나 사용할 수 있는 것이 아닙니다 그 말은요 나에게는 세례 증서가 있습니다 나는 교회 등록증이 있습니다 그것이 나의 구원의 증서가 되지 못한다는 거예요 그러면서 더 나아가서 이런 얘기를 합니다 나의 구원의 확신은 사랑과 순종 가운데 살아계신 하나님과 나누는 살아있는 교제에서만 발견될 수 있습니다 구원의 확신은 예수님과 나누는 계속적인 교제가 있을 때그 교제를 통해서 확신을 가질 수 있다는 것입니다 여러분 우리의 삶에는 십자가 감격이 날마다 새로워지고 있는지요 날 사랑하셔서 생명까지 내주신 그 예수님의 사랑의 감격이 날마다 깊어지고 있는지요 우리 속에는 한 찬송가 작가가 고백한 그 고백이 있는지요 늘 울어도 그 눈물로서 못 갚을 줄 알아 몸 밖에 드릴 것 없어 이몸 드립니다 여러분 저는 예수 믿는 것이 매일 울며 살아야 된다고 생각지는 않아요 근데 예수를 믿으면서 예수를 믿는다고 입술로 고백하면서 내 마음에 눈물이 말랐다면 내 눈에 눈물이 말랐다면 나는 과연 예수를 인격적으로 만난 것인가 하는 질문을 해야 합니다 히브리스의 경고를 가볍게 넘겨서는 안 됩니다 구원받지 못했으면서 받은 것처럼 속고 살수 있기 때문입니다 그리고 또한 받았으면서도 불구하고 확신이 없기 때문에 구원받은 자가 누릴 수 있는 그 안식과 기쁨 잃어버린 채 빼앗긴 채 살아갈 수 있기 때문에 여러분 계속 지속적으로 성장해야 합니다 성장하고 있다는 것을 자기가 알면 물론 개인에 따라서 속도는 다릅니다 개인에 따라서 열리는 열매의 규모도 다릅니다 그러나 누가 뭐라고 그래도 내가 예수를 만났고 그 예수가 나를 바꾸고 있다는 그 변화에 대한 확신이 있으면 누가 내 옆에 와서 당신 구원받지 못해서 그렇게 말해도 흔들리지 않을 것입니다 성장하는 것만이 구원의 확실한 증거가 될수 있습니다 그렇다면 어떻게 하면 성장할 수 있을까요? 오늘 히브리스는 우리에게 두 가지의 답을 주세요. 성장하려면요. 순종하려는 마음가짐으로 말씀을 들어야 합니다. 오늘 11절 다시 한번 보시죠. 오늘 말씀이 좀 어렵죠. 그래서 아, 난 필요 없어 그러면 여러분 문제 있는 겁니다. 오늘 내가 지금 그말 하는 겁니다. 11절 다시 한번 보십시오. 멜기세덱에 관하여는 우리가 할 말이 많으나 너희가 듣는 것이 두남으로 설명하기가 어렵다 하나님 말씀 속에 보면요 듣는 것과 영적 성장이 직접적인 관계가 있는 것을 말해주는 것을 볼수 있어요 우리에게 익숙한 로마서 10장 17절이 그런 말씀이죠 믿으면 들으면서 난다 들을 수 없으면 믿음이 성장할 수 없는 거예요 근데왜 듣지 못하는 일이 생기는가 하면요 순종할 마음이 없기 때문이라는 거예요 오늘 사실 히브리스에서 듣는 것이 두남으로 이렇게 쓸때그 듣는다는 헬라어 단어는요 
오늘 바로 그 앞에서 예수님의 순종을 나타냈던 구절 말씀에서 그 순종이라는 단어와 듣는다는 단어가 똑같은 의원에서 나온 거예요 히브리스 저자가 오늘 의도적으로 그러한 동사를 사용하는 이유는 뭐냐면 듣는다는 것이 단지 청각적인 작용을 넘어서 순종하는 것을 포함하고 있다는 것을 말하고 있는 것입니다 그 말을 다르게 표현하면 이거죠 순종할 마음이 없으면 들을 수 없다는 거예요 그럼 혹시 영적 성장이 멈춘 이유가 순종할 마음이 없기 때문 아닐까요? 기도를 하기는 하지만 하나님의 음성을 들을 수 없는 이유가 하나님이 침묵하시기 때문이 아니라 하나님은 말씀하시지만 그 말씀에 순종할 마음의 준비가 되어 있지 않기 때문에 듣지 못하는 것은 아닐까요? 순종할 마음이 있으면 들리기 시작합니다 믿음의 조상으로 히브리스에서 계속 등장하는 아브라함의 삶을 저는 두 단어로 요약할 수 있다고 생각해요 듣는 것과 순종하는 것 아브라함은 하나님의 음성을 들었어요 너의 고향 갈대아 우르를 떠나라고 말할 때 하나님의 말씀을 들었어요 듣고 나서 그는 떠나는 순종이 있었습니다 아브라함의 믿음의 마지막 시험이라고 그러죠 파이널 익셈이라고 얘기하죠 네 사랑하는 아들 이삭 독자를 모리아산에서 바치라 할때 들었습니다 듣고 그는 순종했습니다 순종함이 없이 듣고 순종함이 없이 우리는 그리스도를 닮아가는 성숙함에 이를 수 없습니다 그래서 오늘 히브리스는 5장 8절과 9절에서 이렇게 말씀하십니다 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은 즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되셨다고 오늘 히브리스는요 예수님의 순종이 고난을 통해서 배운 것이라는 것을 강조합니다 그 말은 예수님이 하나님의 아들이었기 때문에 순종하는 것이 저절로 이루어진 것이 아니라는 것입니다 예수님의 아들이 하나님의 아들이신 예수님마저도 순종이라는 것이 쉽지 않았다는 것입니다 왜냐하면 순종에는 대가를 지불함이 있기 때문이라는 것이죠 그러나 예수님도 그 대가를 지불하는 고난을 순간을 지나가는 그 과정을 통해서 순종을 배우셨다는 것입니다 그렇다면 하물며 우리는 어떻겠습니까? 순종이 어려운 이유가 하나님께서 뭐 오늘 예배 마치고 가다가 찐빵 사 먹어 그런 거뭐 누구나 순종할 수 있죠 순종이 어려운 이유가 뭐냐면 나에게 그 당시에 볼 때는 불편한 것이잖아요 그 당시에 보기는 나에게 대가를 지불하게 하는 것이기 때문에 순종이 어려운 것이죠 그러나 순종함이 없이는 우리는 그리스도를 닮아갈 수 없다는 것입니다 순종할 수 있을 때 순종하려는 마음이 있을 때 우리는 들을 수 있게 되고요 들을 수 있을 때 우리는 성장하게 됩니다 그래서 영적으로 성장하기 위해서 또한 가지가 꼭 필요합니다 듣기 위해서 순종이 필요하기 때문에 어려운 순종이 필요하기 때문에 성장하기 위해서 그 순종을 이루기 위해서 성장하려면 꼭 필요한 것이 한 가지 더 있습니다 그게 뭐냐면 소망입니다 장차 누릴 영광에 대한 온전한 소망이 있을 때 우리는 들음을 
순종으로 옮길 수 있고 그 순종이 성장을 낳을 수 있는 것입니다 예수님께서 고난을 기꺼이 인내하시고 순종하셨던 비결이요 히브리스는 계속 강조합니다 예수님이니까 저절로 된 것이 아니라고 왜냐하면 장차 누릴 영광에 대한 소망의 확신이 있었다는 거예요 그래서 히브리스 12장 2절에 가면 이렇게 기록합니다 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으셨다 왜냐하면 그 앞에 있는 기쁨이 있었기 때문에 그 소망이 있었기 때문에 십자가의 고난이라는 것을 예수님이 감당할 수 있었다는 것입니다 그래서 오늘 히브리스 기자는 보면요 구원을 받지 못하는 자리에 떨어질 수 있다는 그 경고, 강력한 경고를 그냥 경고로 마치지 않아요 오늘 사실 본문 말씀을 다 다루려면 시간이 없어서 다 다루지 못하지만 본문을 다루면 5장 11절에서 6장 12절이 한 단원이에요 그래서 마무리 지으면서 6장 11절과 12절에서 격려로 마무리를 짓습니다 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부지런함을 나타내어 끝까지 소망의 풍성함에 이르게 하는 것이라 그렇게 얘기합니다 여기서 지금 소망의 풍성함에 이른다는 이 말을 좀더 직역을 하면요 영어성경 ESB 같은 데는 소망에 대한 온전한 확신을 가지라는 것입니다 장차 누릴 소망이 확실하면 확신할수록 성장을 위해서 인내할 수 있습니다 그러나 소망이 없는 사람은 자포자기밖에 할 수밖에 없는 거죠 여러분 운동선수들이 올림픽을 나가면서요 4년이라는 시간을 들여서 힘을 들여서 훈련하잖아요 근데그 선수의 마음에 내가 이렇게 노력해도 내가 메달을 딸수 있다는 확신이 없으면 그 선수는 노력하지 못합니다 그들의 마음 속에 고난과 모든 훈련의 어려운 과정을 인내할 수 있는 비결은 이것입니다 장차 누릴 영광에 대한 소망이라는 것입니다 여러분 우리 성도가 붙잡고 놓치지 말아야 할 소망이 과연 무엇일까요? 히브리스는요 끊임없이 우리가 붙잡아야 할 소망을 말씀하시는데 특별히 오늘 우리가 이때까지 읽어온 4장까지 보면 히브리스에서 계속 강조하는 소망이 뭐냐면 영원한 안식입니다 근데 히브리스를 읽으면서 조금 전문적인 지식이 필요한 이유는 무엇인가 하면 히브리서의 저자가 강조하고 있는 안식은 우리가 생각할 때 안식이라는 것은 정적인 쉼을 의미하지만 히브리서의 기자가 강조하고 있는 그 쉼은 무엇인가 하면 안식은 무엇인가 하면 동적인 축제 안식입니다 왜냐하면 헬라어가 달라요 그래서 히브리서 저자는 의도적으로 동적인 축제를 의미하는 안식에 사용되는 사바티스모스라는 단어를 계속 사용합니다 하나님 앞에서 기쁨을 누리고 찬양을 돌리는 그 영광스러운 안식의 축제가 하나님의 백성에게 남아있다는 것을 잊지 말라는 것이죠 믿음의 선배들이 히브리스에 계속 등장하는 믿음의 선배들이 이 소망을 붙잡았기 때문에 고난의 시간들, 기다림의 시간들을 지나가면서도 그들이 다시 옛 고향으로, 옛 집으로, 옛 모습으로 돌아가지 않을 수 있었던 이유가 그 소망이었죠 우리에게 주는 교훈은 이것입니다 
여러분 이 땅에서의 삶이 전부가 아니라는 것입니다 잠시 세상이 주는 안락 잠시 세상에서 누리는 부귀영화 너무 화려하게 보이지만 그렇게 유혹하는 세상에 살고 있지만 속지 말라는 것입니다 보는 것이 전부가 아니라는 것입니다 세상에서 잘 되는 것, 세상에서 건강한 것, 즐거움을 누리는 것이 그리스도 안에서 약독된 축복의 모든 것이라고 말하는 그러한 기복신앙에 속지 말라는 것입니다 그게 전부가 아니라는 것입니다 여러분, 눈에 보이는 것이 전부라면 그 거짓말에 속아서 살면 더 좋은 것을 소망하며 인내할 수 없는 것입니다 눈에 보이는 것이 전부라면 성취하고 누리는 사람들은 이 땅의 것을 성취하고 그 정상에 선 사람들은 절망감에 빠질 수밖에 없는 것입니다 왜냐하면 그게 전부인 것 같아서 그걸 가지면 내 삶에 의미가 있고 그걸 가지면 내 삶에 젊음이 있을 것 같아서 달려갔는데 막상 올라가 보니까 그게 없어요 근데 말도 못해요 왜냐하면 이 땅에서 그런 대로 잘 살면서 그런 말 하면 배불러서 하는 얘기라고 빈정되는 소리밖에 못 들으니까 말은 못하지만 만일 이 자리에 그 자리에 서보신 분이 있다면 아마 저의 말씀과 공감할 것입니다 구하는 반대 상황도 상황에 있는 분들도 마찬가지죠 눈에 보이는 것이 전부라면 이렇게 세상 가운데서 다른 믿음으로 살아가는 것이 무슨 의미가 있는가 하는 회의감 속에 빠질 수밖에 없는 것 아닐까요? 그래서 세상은 우리에게 끊임없이 거짓말하는 것입니다 눈에 보이는 것이 everything이라고 보는 것이 모두라고 세상은 끊임없이 우리에게 거짓말합니다 속지 마십시다 바울의 고백과 같이 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요? 여러분 우리 보이는 소망 쫓아가면서 살다가 우리 여러분 당하지 않았습니까? 여러분 실패 경험하지 않았습니까? 보이는 것이 소망이 아닙니다. 보이지 않는 소망, 영의 눈을 떠야지 볼수 있는 하나님의 자녀된 우리들에게 약속된 그 소망 붙잡을 수 있는 삶이 되기를 간절히 축복합니다. 영원한 그 삶, 갈망하며 달려가는 삶에도요 고난이 있습니다 실패할 때도 있습니다 넘어질 때도 있습니다 그러나 주님 잊지 마십시오 구원은 여호와께 속한 것입니다 그분께서 선한 일을 우리의 삶 속에 시작하셨고 그분의 때에 그분이 마칠 것입니다 약속하셨습니다 내가 결코 너희들을 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 주님이 우리에게 약속하신 영원한 안식의 축제가 있습니다. 그 축제 소망하며 이번 한 주간도 세상의 거짓 안식, 거절할 수 있는 승리의 삶살수 있기를 간절히 축원합니다 보이지 않는 세상, 영의 눈으로만 볼수 있는 그 영광된 세상, 영원한 축제 바라보며 그것 때문에 이번 한 주간도 감사하고 그것 때문에 이번 한 주간도 세상 사람과 다른 모습으로 살아갈 수 있는 하나님의 사람 되시길 주의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다
믿음으로 살아가는 과정은 기다림이 있습니다 그래서 우리에게 믿음의 눈으로 보는 것이 필요합니다 하나님 믿음의 눈으로 볼수 있는 그 확실한 소망 그 확실한 소망 보며 기다림의 시간 감당할 수 있게 도와주옵소서 우리 함께 기도하십시다 이미와 장차의 중간에 살고 있지만 확실한 소망 붙잡고 날마다 날마다 십자가에 감겨 감고 그리스와 동행하는 삶 살게 해주옵소서 우리 기도하며 주님 앞에 나아가겠습니다 이제는 믿음의 완성자이신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 구원의 확신 가지고 영원한 삶의 소망 가지고 믿음의 눈을 뜨고 살아갈 수 있도록 도와주시는 성령님의 함께 하심이 주님 이번 한 주간도 구원의 감격을 가슴에 붙잡고 세상 가운데서 찬양하며 세상 가운데서 살지만 영원한 그땅 바라보며 승리하는 삶 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘